0: tê conosco em mais um Endocast. Aqui quem fala é a Suzane, sou membro da Liga Acadêmica de Edodontia da Universidade Federal de Goiás. Seguindo a proposta de atualizá-lo sempre com conteúdos rotineiros que acontecem em nossa rotina clínica, trazemos para você o quinto episódio da temporada Eita, e agora? E o tema de hoje é... Qual o impacto e como proceder? Para o bate-papo de hoje, convidamos o professor Matheus Derck Barbosa. Ele é graduado em odontologia pela Universidade Federal de Goiás, especialista em endodontia pela Associação Brasileira de Odontologia de Goiás, mestre de doutorando em clínica odontológica pela Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vindo, Matheus. É uma honra sua participação no nosso Endocast.
1: Boa noite, caros ouvintes. Boa noite. Sou da turma do Lien FG, UFG. É com grata satisfação que eu aceitei o convite que vocês me fizeram. E é muito satisfatório mesmo eu ver vocês crescendo, já que é uma turma que eu acompanhei desde a pré-clínica e vendo vocês passando por esse momento, que, que é um momento de pandemia, em que a gente precisa de lugares para procurar informação, lugares para distrair. Tiveram essa proposta de gravar episódios, também fazer vídeos, materiais didáticos, tudo isso que a gente consegue ver no Instagram de vocês. E essa alternativa que vocês trouxeram, que não é uma palestra, não é uma aula, é um podcast, é um bate-papo, muito interessante, muito atrativo para todas as, as idades. E estou muito feliz aqui de estar com vocês. E vamos falar aí sobre esse tema, que é um tema que causa muita dúvida principalmente em acadêmicos, até mesmo em especialistas, e estou preparado para conversar com vocês.
0: Bom, então para a gente iniciar nosso bate-papo, já vai a primeira pergunta. Em qual dente é mais comum que o clínico não encontre todos os canais? Qual canal radicular geralmente é mais esquecido?
1: Então, pessoal, quando nós falamos de, de canais radiculares, né, temos sempre que lembrar que o, os canais radiculares eles não se encontram mas não temos mais aquela ideia que é apenas um canal principal. Então, são variações anatômicas é realmente um sistema complexo de canais articulares. Porém, há, como, como vários estudos relatam, e apesar de não ser uma aula, a gente precisa citar professores como o professor Carlos, o professor Mike, que fazem, é, fazem muitos estudos com tomografia e outros grupos também que publicam no, no Journal of Endodontics, International, que... É, e eles relatam a maior prevalência desses, desses canais articulares que geralmente são esquecidos no, no grupo de molares superiores. O grupo de molares superiores, ele traz uma característica muito, muito específica desse grupo. Porque praticamente mais de 70%, e já é um dado científico, em 2015 o professor fez um estudo em que ele avaliou todos os grupos dentários então apesar de ter ter três, três raízes esse grupo dentário os molares superiores apresentam quatro canais radiculares e o mais mais o canal mais esquecido está nesse grupo também que é o canal mesopalatal também chamado de mv dois mesefulgar 2. e para a gente ver o tanto que está evoluindo a informação o próprio eu sou criado pelo professor Carlos Estrela que é meu orientador né então sou Adepto da Bíblia Ciência Odontica, que foi que foi escrito em 2004. Então, o próprio professor Carlos, quando ainda não tinha todo esse meio de tecnologia, de tomografia acessível, é, relatou que a prevalência desse palatal, desse canal que é mais esquecido, era apenas de 60%. E agora, em 2015, ele já trouxe uma nova informação que 76% desse desse grupo dentário apresentam, do primeiro molar superior, apresentam quatro canais radiculares. Mas, clinicamente, falando para vocês também, outro grupo que merece atenção é, é, o, é o grupo dos molares inferiores. Por quê? Quando nós somos acadêmicos, ou até mesmo cirurgiões, cirurgiões dentistas ou especialistas, acreditam que é um grupo que tem uma conformação fácil. Mas a gente percebe que ele tem certas particularidades. Ele pode apresentar uma área de ístimo muito grande entre os canais mesiais, ou até mesmo ter um canal medial ou um canal distal, que ao invés dele ser muito amplo, como na maioria das vezes, ele, em 50% das vezes, ele aparece como configurado com quatro canais. Então, o conhecimento da anatomia interna e a prática clínica e o, e o estudo científico, sempre aliado nesse, nesse alicerce de estudo científico e, e a clínica, é o que vai nos mostrar como não, não esquecer. Então, nós só conseguimos é, lembrar o que é esquecido se nós soubemos, soubemos o que estamos procurando, certo? Então, acho que, respondendo a pergunta bem diretamente, o, den o dente mais comum em que nós não encontramos todos os canais são os molares superiores, e qual canal reticular geralmente é esquecido é o mesopalatal.
0: Certo, Matheus. E quais características anatômicas podem indicar a presença de mais de um canal?
1: Aí vem outra parte que eu gosto muito na hora que a gente faz um tratamento odológico. É quando nós realmente vamos analisar visualmente tudo que a gente viu cientificamente. Então, é nessa hora que nós abrimos um dente, removemos o teto, que nós temos que estar atentos a certos detalhes. Como, por exemplo, diferença de coloração o posicionamento dos dentes também, o posicionamento dos canais. Por exemplo, se tem um canal muito é, vestibularizado ou muito próximo, a gente pode começar a suspeitar que ali pode haver outro canal. Canais muito amplos, nós também podemos desconfiar que ele pode ter alguma ramificação em algum terço. Então, acredito que são essas características anatômicas. O conhecimento da anatomia, a diferença da coloração que os canais apresentam, Principalmente canais calcificados, eles vão apresentar uma, uma coloração diferente de toda a coloração do sualho, do toalho da, da câmara pulpar, e o posicionamento do dente. Acredito que esses três fatores nós vamos é, conseguir indicar um pouco mais se nós vamos aonde nós devemos procurar, certo?
0: Continuando nesse pensamento, é, quais ferramentas o cirurgião dentista pode usar a seu favor para não deixar um canal passar despercebido?
1: É, essa pergunta, quando eu quando você me fez, eu lembrei de uma aula da graduação que eu tive. Não faz muito tempo, tá? Apesar de algumas risadas. É, a frase que eu, que eu lembro de, de escutar é que quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Que é de Emanuel Kant. Então, assim, quando nós não sabemos o que estamos buscando, nós não vamos conseguir identificar quando nós achamos. Então, se o cirurgião dentista acredita, por exemplo, no molar superior que só tem três canais, o quarto canal sempre será esquecido. Então, é realmente termos o conhecimento e, a partir daí, buscar uma ciência aplicada, que é uma tecnologia. Hoje, é praticamente impossível pensar em endodontia sem pensar em, em algo que vai te auxiliar a enxergar como, por exemplo, uma lupa, um fotóforo bem aplicado, ou seja, realmente uma magnificação. Fotos intrabucais, tudo isso a gente pode utilizar como ferramentas para, para que nós possamos é, realmente não deixar canais desapercebidos. Quando eu falo de magnificação, eu falo da lupa, também falamos da luz, né, do fotóforo, que é muito importante. Nada adianta uma lupa, uma lupa ótima, uma lupa dá algum aumento de 3,5, até lupas de aumentos maiores. E a nossa luz continua sendo a luz que vem do da cadeira. Então, a lupa ela sempre deve estar acompanhada com fotóforo que isso vai te auxiliar muito a enxergar, a realmente ver esses é, essas particularidades de cada grupo dentário. E,
0: Matheus, explica um gente, que impacta essa situação de paciente.
1: Então, o sucesso do tratamento endodôntico está diretamente relacionado com a sanificação, a modelagem do canal radicular e também com o selamento coronário. Supondo que houve um selamento coronário adequado e que temos um canal não tratado, nós devemos pensar que nós não conseguimos eliminar, ou seja, sanificar todas as regiões que deveriam ser sanificadas. E ainda mais conhecendo a anatomia, sabendo que um, que um canal principal, os instrumentos não tocam todas as paredes, então, é, o protocolo que, que cada cirurgião dentista utiliza, se utiliza é, a, a medicação intercanal. tudo isso são fatores que vão impactar a situação. Falando um pouquinho, né, de termos científicos, é, tem um artigo, todo, eu acho que eu posso até passar esse artigo para vocês publicarem depois, no... No, no Instagram, dos artigos, artigos que eu estou citando, tem um artigo de 2019 que foi publicado por Costa, e colaboradores, é, publicado no International, que ele avaliou a frequência da periodontite tipical associada a dentes com pelo menos um canal não tratado. Então, ele selecionou 200 2.294 dentes. Desses 2.294, 281 não, pelo menos... É, tinham pelo menos um canal não tratado. Então, desses 281, 57% eram molares superiores e desses, 93% era o mesopalatal. Quando nós conversamos sobre o que isso impacta no paciente, aí vem a conclusão desse estudo, em que eles concluíram que dentes com pelo menos um canal não tratado tiveram mais de 6 vezes de chances de estarem associados a uma periodontite apical. Aí vem com o que a gente tem de prática clínica, que é quando nós não conseguimos sanificar o canal ou quando nós esquecemos o canal, esse canal provavelmente ele tem muito menos chance de sucesso do que um canal bem tratado em que ele encontrou todos os canais, sanificou todas as regiões, utilizou a medicação de pré canal. Certo? Então, o impacto que pode gerar ao paciente é realmente a permanência de uma situação que ele não quer, ou seja, ele procurou um tratamento odontológico para resolver um problema, né, para melhorar um aspecto de saúde dele e ele pode ter saído é, de um consultório odontológico que daqui a um tempo pode não levar ao sucesso e ele ter que retornar por conta daquele dente.
0: É outra dúvida também bastante corriqueira. É O tempo decorrido para a descoberta dessa falha tem relação com o sucesso do tratamento final? Ou seja, quando descoberto mais rápido, aumenta a chance de um melhor prognóstico?
1: Então, aí, conversando com vocês, vamos vamos aqui todo mundo fazer uma uma reflexão. De maneira geral, sim. Quando nós descobrimos uma lesão inicial, né, ou seja, recebemos um, um, um dente que necessita de um retratamento, porque o tratamento prévio é, não realizou o tratamento do do canal palatal, por exemplo. Então, estamos mais conversando. Então realizar esse esse, esse retratamento antes, antes que essa lesão inicial se desenvolva antes da dor do paciente ou seja quando nós temos um, uma lesão menor as chances de sucesso são maiores mas nós não podemos cravar se esse, essa questão de sucesso porque são vários fatores que estão relacionados a, a esse prognóstico como por exemplo se as bactérias que estão no interior do canal radicular o quão patógenas elas são Quais são os tipos de bactérias que estão lá? Se essas bactérias elas vão, elas têm, é, se elas são gram-negativas, gram-positivas, se elas são mais citotóxicas, menos, Isso a gente não pode afirmar a não ser que nós fazemos, é, a não ser que nós colhamos um, um espécime, certo? E também tem fatores locais, como a imunidade do paciente, Há pacientes que têm uma defesa melhor do que outros pacientes. Então, o sucesso. Outra coisa também que que nós devemos é, conflitar, é o que é o sucesso? O sucesso é apenas a ausência de dor? O dente realmente está em função? O dente realmente está realizando o que ele precisa realizar? Ou o sucesso é apenas a radiografia? Então, quando nós pensamos é, de ausências, ausência de sintomas, quando nós pensamos em, em aspectos radiográficos uniformes, é, tudo isso, se nós descobrirmos mais rápido, pode ser melhor trabalhado. Mas, igual eu falei, a gente não pode cravar exatamente porque são diversos fatores que podem influenciar é, o sucesso do
0: tratamento. Então, qual deve ser a conduta ao identificar um canal não tratado? A primeira
1: conduta que nós devemos ter é sempre, e esse é o nosso dever, independente se você vai realizar o tratamento da forma que você encontrou o canal. Às vezes nós estamos conversando aqui, mas... Alguém aí, algum ouvinte é implantodontista. Então, às vezes, pediu uma tomografia, navegou pela imagem e identificou um quarto canal. Às vezes, não são apenas imunodontistas que estão conversando aqui. Então, a primeira conduta, e a conduta que todo cirurgião dentista tem, deve ter é informar ao paciente, contar a realidade que ele está passando. Então, é ter uma conversa, é explicar, é fazer o paciente entender, porque hoje... Nós sabemos o que é um canal não tratado. Nós sabemos o que é canal palatal, Mas nós devemos que o, é explicar para que o paciente também entenda. E aí é no, nós nos aplicarmos a linguagem do paciente. Então é sempre conseguir informar essa, essa, essa situação. Sempre conversar, que ele saia entendido. E caso você não seja capaz de realizar um retratamento, de realizar a intervenção que deve ser necessária, encaminhá-lo para um, para um colega que está mais capaz. Mas, colocando em outro cenário em que você é capaz, em que você está é, preparado para realizar esse, esse, esse retratamento, por exemplo, nós nunca devemos preservar uma infecção. Né? Que é um cenário, ou um cenário de uma possível infecção, ou seja, um, um quarto canal em que a lesão está muito pequena pela tomografia. Então, nós não devemos preservar, preservar essas infecções. Então, a conduta sempre é informação e, de, e depois é, não preservar a infecção e, e, por fim, a intervenção.
0: Perfeito, Matheus. É, sempre que um canal radicular é esquecido sem tratar, é preciso retratar todos os outros canais do dente em questão para obter a resolução do caso?
1: É, aí a gente vai conversar sobre chances de sucesso. Não há garantias de que os outros canais também não estão infectados pelos mesmos. Well. Voltou, parou, começou. Então, aí nós vamos conversar sobre as características do sucesso. Nós não temos garantias de que os outros canais também não estão infectados. Ou seja, de que os canais. Que, o, o canal reticular que foi esquecido, que está tomado por por bactérias totalmente infectado ele não alcançou né não chegou na região dos outros canais por quê porque aí voltamos ao que nós falamos no início sobre anatomia dos canais reticulares. não é um canal principal único ele tem ramificações tem áreas de istmo, ele 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 tem locais de ser que é difícil a a sanificação então é como nós não podemos garantir que esses outros canais não estão infectados, nós realizamos, sim, o retratamento. Né? Então, aí já estamos falando de uma, de uma infecção secundária, o retratamento de todos os, os condutos. E também realizamos o tratamento do conduto que não foi trabalhado antes. E, olhando nisso também, temos que ver o lado do paciente. Então, vamos lá. Já estipulamos que nós devemos retratar o dente. Então, chegamos ao diagnóstico de que temos que retratar. O paciente já procurou o dentista pela primeira vez para tratar o canal. Ele chegou na sua cadeira e ele está retratando o canal. Aí, se você não retrata os outros canais e esse dente não tem um sucesso clínico, um sucesso é, tomográfico, aí esse paciente vai ter que realizar mais uma intervenção no mesmo dente de um problema que ele só que se fosse realizado de forma adequada ele só teria que ter ido no dentista uma vez. Então, vendo o lado do paciente, não é, esquecendo o lado de biologia, de, de anatomia, esquecendo esse lado biológico, vamos ver o lado da pessoa que nós estamos atendendo. Então, se ele já foi o dentista uma vez, não deu certo, foi ao dentista outra vez, continua com dor, é, levar ele a uma terceira intervenção é muito desumano pro lado pensando no paciente. Então, sim, sempre que nós identificamos que há um canal que não foi tratado, nós retratamos todos os outros canais do dente.
0: Agora, partindo mais para o lado da reabilitação, é, em caso de tratamento endodôntico apenas com a finalidade de instalação de retentor intraradicular, o esquecimento de um canal gera prejuízos ao paciente e à reabilitação?
1: Então, a gente vai pensar sobre qual é a função do, re do retentor. Né? A função do retentor é qual? É realmente nós recolocarmos o dente em função. Ninguém coloca um retentor apenas por colocar. Tem que ter a indicação de colocar o retentor intra-reticular. Então, recolocamos o dente em função. Estamos em um século da ansiedade, do imediatismo, então... As forças que são aplicadas na nossa boca são diferentes das que eram aplicadas no século passado. Estamos passando, por exemplo, por pandemia, em que a ansiedade, os hábitos de ranger os dentes estão cada vez mais, mais evidentes. Então, tudo isso vai levar a uma reabilitação mais complexa. Então, pensando em todas essas questões de é, diferentes forças, diferentes hábitos, e ainda temos o esquecimento de um canal, isso pode gerar mais prejuízo ao paciente. É muito comum, por exemplo, falar: Ah, está 30 anos, está, nunca deu problema. Por que começou a dar agora? Porque o dente ele não está isolado do indivíduo. É igual eu comentei: hoje nós temos diferentes cenários nas nossas vidas. É uma vida mais corrida, é uma vida que nós não temos tempo de, de, de sentar para conversar, é uma vida em que. Os hábitos de, de bruxismo, ranger os dentes estão cada, cada vez mais prevalentes na nossa população. Então, devido a isso, nós ainda mais um, contribuímos para mais um fator na reabilitação, é, mais um fator que vai dificultar a reabilitação, que é o esquecimento de um canal. Com certeza, esse, esse canal vai ter mais problemas. Certo? Então, isso é muito. é um, é, um, é um tema que dá para outro podcast, que é as diferentes as diferentes formas que as nossas vidas estão levando e o que está acarretando a nossa saúde bucal. Isso não é apenas em endodontia. Todas as áreas estão sofrendo para que nós consigamos tratar o paciente de uma forma geral. É muito comum, ainda mais nessa época de pandemia, por exemplo, pacientes que chegam com prótese quebrada, pacientes que chegam com dentes fraturados, pacientes que chegam de uma forma que, que não eram encontrados alguns anos atrás. Então, por que, que isso está acontecendo? Né? É muito mais profunda a reflexão do que apenas esse esquecimento do canal. Mas, partindo da biologia, se nós esquecemos um canal, é uma área maior que o que o organismo tem. Aí o micro está em um local escuro, com certa umidade, se, se não foi tratado adequadamente, mas nós sabemos até que a umidade nós não conseguimos remover ela 100%. E também... É quente, úmido e sem luz. É tudo que uma bactéria precisa para uma proliferação. Então, e além disso, colocamos um pino intraraticular que vai colocar mais força naquela região, com certeza vai gerar um prejuízo maior ao paciente.
0: Para finalizar nosso bate-papo, Matheus, é, fala um pouquinho para a gente como abordar isso com o paciente.
1: Então, já falei isso em uma, em uma questão passada, mas é inicialmente a conversa. Sempre é conversar. Sempre, sempre, sempre. A gente vai conversar com o paciente para que ele entenda o problema. Além disso, nós não vamos denegrir a imagem do profissional que realizou o tratamento prévio. Né? Nós vamos ser éticos, nós vamos lutar pela nossa classe. Nós não sabemos a condição que o profissional tinha. Às vezes, como eu falei, esse canal é tratado há 20, 30 anos, onde a realidade era diferente a informação era diferente, tudo era diferente. Então, o que hoje é fácil, vocês que são acadêmicos, que estão saindo da, da academia agora, saberem, por exemplo, que o, o pode haver um meso medial, a prevalência de um quarto canal no, no, no molar superior é mais fácil ter um quarto canal do que ter apenas três. Então, o diferente são, é ter três canais. Normal é ter quatro canais. Então tudo isso, nós temos que, que contar que não são todos os profissionais que receberam essa formação. Então, nunca, nunca denegrir a imagem do, do profissional que realizou esse tratamento. E depois a conversa, né? Aí a forma de abordar a conversa e também qual é o paciente. É, não sei se aqui é o, é o momento para contar algumas histórias clínicas, né? Mas estava, para quem não sabe, sou de Jataí Goiás. cidade maravilhosa. Estava lá num churrasco com a minha família. E minha tia, a restauração dela simplesmente soltou. Aí eu, eu não moro em tá estava lá por quando aniversário da minha avó. Ela aproveitou, não. Daí eu, falei, eu mandei mensagem para um colega, tem consultório. Fui no consultório dele, atendi minha tia. E percebi que tinha, era um dente que já tinha um tratamento endonônico. Era um molar superior, no um segundo molar superior. Aí, conversei com a minha tia, falei, precisamos de uma tomografia. né Realizei o atendimento de urgência, onde eu... Selei a cavidade, né, já que não havia. Realizei um, alguns protocolos de desinfecção ali, aonde ele iria selar. Selei, selei a cavidade e solicitei a tomografia. Na tomografia, o dente veio com lesão com um quarto canal e ela simplesmente não quis tratar. Então, assim, nós passou do tempo em que nós vamos impor o tratamento. Mas aí, por que, que a minha tia não quis tratar? A desculpa dela é que quando doer, ela me tem bem ao lado dela, então ela vai tratar. Só que ela está esperando a dor. Então, assim, eu expliquei para ela que a dor é forte, eu expliquei tudo. De maneira geral, a maioria dos pacientes não são igual a minha tia. Quando vocês conversam com os pacientes, explicam que há muito mais chance de uma periodontite apical, há muito mais chance de doença, o que está dentro do dente é doença, não é um estado de saúde o paciente vai querer tratar. O paciente, se você conseguir passar para eles o, o, o que, que isso ele pode causar, como, por exemplo, até mesmo uma perda de uma restauração, uma perda de uma prótese, o paciente vai querer tratar. Então, é essa parte que nós devemos conversar com o paciente. É explicar todos os riscos que esse paciente está tá, tá correndo. É falar, não é porque ele não está sentindo dor, que não está com o um caso de uma doença, né, que é a pernodiceptal. É explicar para ele que não é porque não dói há 15 anos que ele não pode começar a doer na semana que vem. Então, o mais difícil é conseguir com, com que o paciente realize a tomografia. Depois que realizou a tomografia, tudo deu certo. Você vai conseguir conversa, é, é, convencer o paciente de, em realizar o tratamento, o retratamento odontico no caso ou o tratamento que, que seja o diagnóstico. E aqui, acho que a gente pode até conversar um pouquinho sobre é, o uso da tomografia nessa, nessa questão de, de localização de cortes canais. Há um tempo atrás, né, quando eu digo há um tempo atrás, uns 15 anos atrás, a tomografia, a dose de radiação da tomografia, era vista como apenas para os casos essenciais. E hoje já se tem mudado essa ideia. A tomografia hoje ela é utilizada para planejamento de casos. Então, nós devemos solicitar a tomografia para casos complexos, sim. É uma é uma das recomendações, porque os benefícios que o paciente terá para esses casos, e não digo isso apenas de retratamento, digo isso até para tratamento, o cenário ideal é que nós vamos entrar em uma inodontia em que nós sabemos a posição de cada dente. Então isso não está no futuro muito distante. a tomografia já é muito mais acessível do que a, do, que a, do que era há 15 anos atrás. então com as evoluções das tecnologias tudo vai evoluindo inclusive essa parte da nossa área de saúde. então o planejamento do caso para que nós não tenhamos mais esse erro de esquecer um canal né é realmente realizar um planejamento de caso com Todos, o, o, todo o arsenal tecnológico que nós temos. Seja ele tomografia, seja ele endogai, seja ele o que for, ok? Então, acho que é assim que a gente deve abordar o paciente. Mostrar a importância do tratamento, mostrar o, qual que é a importância, de, é, qual que são os riscos de não realizar os benefícios da tomografia. Tudo isso, quando você aborda com o paciente com clareza e com, com convicção, né, sabendo o que está falando, é, é um caminho para o sucesso,
0: certo? Certo. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Endocast. Quero agradecer, em nome da Liga, a sua participação, Matheus. É muito gratificante tê-lo conosco em toda a nossa caminhada acadêmica e agora nesse nosso novo projeto de disseminação de conteúdo de uma forma mais dinâmica.
1: Olha, pessoal da, da Liendo, né, que é que o pessoal do quinto ano, principalmente que abraçou a Liendo, né, apesar de ter outros, outros integrantes, é com muita satisfação que eu participo aqui como eu já rasguei um pouquinho de seda no início, é uma turma que eu acompanho desde a pré-clínica e eu vejo a evolução de vocês, é, é uma evolução exponencial. É igual eu falo, são poucos que pensariam em manter uma, uma, uma rede de informação durante uma, uma pandemia. E não é qualquer informação. Você vai pesquisar no... no em um meio que hoje está pautado de muita pouca ética, que é o Instagram. Então, nós vamos no Instagram da Lieno, nós vemos o quê? Trabalhos científicos, nós vemos animações que atraem os, os, os estudantes. Nós vemos realmente que vocês estão trabalhando para uma odontologia melhor. Isso é muito gratificante, é gratificante saber que eu tenho uma participação nisso aí. Né? Já que ajudei a, nem que mínima, mas ajudei ao a que vocês buscam na inundantia. Então, é com grande satisfação que estou aqui, estou aberto para novos convites.
0: Muito obrigada, Matheus. E para você, ouvinte, agradecemos sua companhia até agora. Fique ligadinho na nossa página no Instagram, que é liendofg Lá nós disponibilizamos conteúdos semanais, realizamos aulas virtuais, ou testes e GTVs mensais, com muita odontologia de sucesso. Obrigada e até o próximo Endocast. Tchau, tchau.